0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 14 von Penaltybox. Und ich begrüße wie immer Marcel an meiner Seite. Freut mich, dich zu hören. Gutes Nächtle, Manuel. Gutes Nächtele? Ja, ja gut. So spät ist es noch gar nicht.
1: Naja, eineinhalb drüber. Also Stunden drüber über dem Originaltermin und der ist ja auch schon am Abend.
0: Nehmen wir, wir nehmen doch eigentlich immer um neun auf, oder? Bist du schon in der Zeitverschiebung? nach nee,
1: Noch nicht. Ist aber wirklich bald soweit. Nee, ich meine, es war letzte Woche 8. Und da hast du ja dann gesagt, dass ich nicht pünktlich gewesen wäre. Und da sprach ich doch noch davon, dass ich um 8 Uhr den Rechner hochgefahren habe.
0: Stimmt, du hast recht. Letzte Woche, ich glaube, sonst haben wir eher um 21. Ist ja aber auch egal.
1: Ja, weil nee. es kommt ja eh dann erst. Und die meisten hören es ja dann erst. Wenn Sie es hören, um, am, am Freitag. Ich habe Gleich morgen... zum Morgenlauf. Genau.
0: Ich höre es mir dann selbst zum Morgenlauf an. Oh, hör doch auf.
1: <lacht> Oder nicht. war das deine Überleitung? Nee, noch nee, nee, nicht ganz. Nee, noch nicht, nicht ganz.
0: Ähm, aber morgen äh, steht schon mal kurzer Ausblick: ein Nüchternlauf auf dem Plan. Da höre ich mir das dann vielleicht an. Ähm, für die Statistik, für den Algo, wie Matti sagen würde.
1: Achso, da muss man sie ja dann auch durchziehen wegen den Hörminuten, gell? Das zählt alles mit rein. Ja, oder?
0: ja, genau. Und an welcher mhm. Stelle abgebrochen wird und so. Genau. Und ich habe aber eine Begründung. Ich nenne es nicht Ausrede, sondern es ist ein guter Grund. Ich bin, wir haben es im Vorgespräch äh, gerade schon gehabt, ich bin im Allgäu. noch mal ein paar Tage äh, Tapetenwechsel, bevor es wieder in den Job reinstartet. Mhm. Und, na da sind wir nicht alleine, Family, paar Freunde und dann wollte ich jetzt den Abend nicht zu früh beenden, wenn man dann nochmal ein bisschen zusammensitzt, sobald die Kinder im Bett sind und dann habe ich gesagt, 21.30 Uhr heute mal. Und du wolltest ja eigentlich schwimmen, hast aber dein Training schon beendet, oder wie?
1: Ich bin so gut wie durch.
0: Was heißt so gut wie?
1: <lacht> ja, ich habe mein Programm erfüllt und dadurch, dass ich ja alles machen kann, ohne das Grundstück, nenne ich es mal so, verlassen zu müssen, habe ich ja alle Freiheiten. Ja gut, aber
0: irgendwann willst du ja jetzt auch keine Einheit mehr machen, wo du den Impuls nochmal hochjagst, irgendwie um 22, ah, Uhr.
1: nichts, wir sind doch schon ja, vor zwei eigentlich. Jahren nächtliches Swift rennen gefahren.
0: Ja, aber ich habe dann auch nie vor drei geschlafen, das muss man halt auch, auch ja, ganz ehrlich so sagen. Ja, das kommt
1: dann dazu, aber morgen ist ja Feiertag, da kann man es ja nach hinten rauszögern, aber ja, ich will nicht in diesen Rhythmus wieder verfallen. Also, irgendwann ist Schluss, ja. Vor zwölf muss beendet sein. <lacht> Gut. Ich Wie war eine... denn dein Lauf heute? Oh, mein Lauf heute?
0: Ähm, hast du schon reingelesen? Nein, ich, ich habe äh... es mir
1: extra aufgehoben, dass du mir das Brühwarm noch erzählst.
0: Ich kommentiere ja fleißig und ja. heute stand auf dem Programm, also wir sind... In Woche 1, wir haben ja am Montag gestartet, den zweiten ersten. ich habe gesagt, wir starten clean mit einer Woche und ich habe nochmal zwei oder drei Tage, mich von meiner, meinem Infekt zu erholen, nicht ganz gelungen, würde ich mal behaupten, aber kannst du vielleicht gleich mal was dazu sagen. Und heute, wir gehen mal rückwärts, standen leichte Hill Raps auf dem Programm. Also das erste Mal eigentlich Intensität. Wenn man es Intensität nennen möchte. Ja, Du hast die Vor-, also drei Kilometer locker einlaufen, fünf mal 60 Sekunden an der Steigung mit Druck laufen. Also, das soll schon fordern und anstrengend sein, hast du geschrieben. Und dann nochmal drei Kilometer auslaufen. Mhm. Gut, der Berg, sechs bis acht Prozent hast du vorgegeben. Ich habe einen gefunden, der echt Spaß macht. Ich glaube, Training Peaks gibt, wenn man das Segment mal rausnimmt. Ah, also, hör auf
1: mit die, ob das jetzt dann 9% Prozent sind oder. Also, es geht ja letztendlich um die Anstrengung. Ja. die ich ja subjektiv Nee, ja, habe ich, nehme, wollte sagen, ich hab meine Beschreibung. Ich habe vor
0: der Haustür einen, einen Berg, der sich super laufen lässt und mhm. der hat 8,6, glaube ich, also im Soll, ja. perfekt, und ähm, ja, den bin ich gelaufen und es war gut. Ähm, eingelaufen bin ich mit einem Kumpel zusammen, der äh, ich würde sagen ein bisschen langsamer ist, aber ist zum einen laufen ja auch okay, äh, dann habe ich die Raps gemacht und dann bin ich nochmal den Rest alleine gelaufen. Ähm, war das, ja? Hm? Hm? Hat sich ganz gut angefühlt eigentlich. Das Einlaufen? Das Einlaufen. Nee, ähm, in, insgesamt, also von, okay. von der Anstrengung. Und es hat jetzt besser gepasst, der Match zwischen gefühlter Anstrengung und Herzfrequenz, was ja. beim letzten Mal ja noch so komplett verschoben
1: irgendwie war. Also man muss ja allgemein sagen, das ist ja letztes Mal vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen. Wir versuchen dich ja jetzt erstmal über kürzere, aber dafür mehrere Einheiten an so ein gewisses Umfangstraining zu gewöhnen beim Laufen, dass wir da halt auf ein entsprechendes Niveau kommen und das war ja jetzt, heute ist Donnerstag bereits der dritte Lauf mhm. und es steht ja auch noch was an diese Woche und die ersten beiden Läufen waren so zum ja, das wäre jetzt auch noch zum Reinkommen also fünf Minuten Intensität ist ja jetzt ne wirklich was, aber für den Einstieg war das halt jetzt mal was anderes und wenn du sagst der Match, der kommt jetzt langsam, was ja die ersten beiden Einheiten nicht so war, weil wahrscheinlich da noch äh, die Krankheit da mitgespielt hat und die sich jetzt so langsam ausschleift, dann äh, passt es ja. Dann wirst mhm. du wahrscheinlich die Woche erfolgreich beenden können. Im Soll.
0: Glaube ich auch. Wobei es natürlich schon so ein bisschen naja, also ja, also Läufe um die fünf, Tempo 5, Tempo 5,30 mache ich halt sonst selten, ne? Also, ja. und dann bei der es das ist natürlich, da muss ich reinig ich mit mir ein bisschen. Also das ja, aber halt die
1: Herzfrequenz war ja hoch ja, am ja. Anfang. Ja. Und wenn du natürlich dann, wir reden ja hier nackte Zahlen raus, also das war ja dann über 150 schon, was du da hattest. Genau. Und Da haben wir ja uns nicht im Bereich von unter 5er Schnitt bewegt. Muss man halt dann auch langsamer laufen, damit man das irgendwie dann gesteuert bekommt. Natürlich gibt es Leute, die haben einen extrem hohen Puls. Ich gehört ja auch eigentlich dazu für meine schlanke 23 Jahre. Aber äh, es gibt ja auch einen Bereich unter 150 Puls und der ist wesentlich größer als dann die restlichen 30, 40 Schläge. Und gerade jetzt am Anfang wäre es vielleicht besser, dass wir da dort halt erstmal uns aufhalten. Ja, wie gesagt, völlig zu Recht, aber auch vielleicht für die
0: ähm, Zuhörer und wenn es denen auch so geht. Es ist halt schwierig, wenn du gewohnt bist, dass du rausgehst und easy eine 4.30 läufst, einfach aus, aus der kalten Hose. Mhm. Und dann geht das halt nicht, weil du dein Puls einfach hochschießt. Also es geht schon, aber du merkst halt, dass du eigentlich völlig überm Limit läufst. Ähm, und dann wieder zu sagen, okay, es ist halt gerade eine Zeit, ich muss halt jetzt 5.15, 5.30 einfach mal wieder ein bisschen machen um da reinzukommen und dem Körper dann auch die Zeit zu geben. Ja? Und dann eben nicht zu sagen, nee, ich mache aber meine Stumpf 4,30, die ich kenne und halt einfach völlig, also das ist völlig falsch, kommt drauf an, was man für ein Ziel hat, aber für es jetzt zum Beispiel in der völlig falschen äh, Intensitätszone einfach zu trainieren.
1: Da sage ich <lacht> jein. Also, wenn ich dich jetzt mit mir vergleichen würde, ich bin ja nochmal in einem anderen Tempobereich, ohne frech zu klingen, hoffentlich, und wenn wir jetzt mal von meinem 10 Kilometer Wettkampftempo ausgehen, also sind wir vielleicht bei einer hohen 32, flachen 33, da bist du ja jetzt etwas weiter weg. Und dennoch lauf, oder habe ich Läufe dabei, die so bei 4,45 sind. Und wenn man das jetzt runterbricht auf dein Tempo, ähm, da wäre das jetzt nicht verwerflich, dass du da auch mal einen lockeren Schock mit 5,20 oder so machst. Also da musst du dich nur dazu trauen. Ja. Also bin vielleicht ich ist es auch schon mal ein kleiner Baustein, so ein glitzerkleiner Klemmbaustein, der äh, ja bisher in der Vergangenheit vielleicht nicht angefasst wurde.
0: Also bin ich, meinst du, ich bin auch äh, dann einer der typischen und... Äh, ja, vielleicht halt so
1: typisches, was ich typi mir sage beim Radfahren, äh, Mischbereich. Mischbereich, weißt
0: du? alles im Mischbereich. Ja, oder? Mischbereich,
1: hm. beim Radfahren immer so... Ist nicht locker, tut aber auch nie extrem weh, aber man kommt gut voran und in dem Bereich verbessert man sich halt dann irgendwann nicht mehr.
0: Ja, also dann lieber mehr tatsächlich im Grundlagenbereich und dann also dieses vielleicht 80-20 und die 20 dann wirklich aber im hochintensiven Bereich. Ja, das
1: muss man beim Laufen, finde ich, ein bisschen anders bewerten, weil da kriegt man diese Intensitäten, wie es jetzt beim Radfahren funktioniert mit diesem 80-20 Modell, nicht so hin. Also zum einen ist die orthopädische Belastung viel höher und wenn man dann nicht wirklich geschult ist im Laufen, dann kriegt man das auch koordinativ gar nicht hin, so schnell zu laufen, wie wenn man jetzt 30, 30 mhm. auf dem Rad macht. Mhm. Also da gibt es dann schon Möglichkeiten, zum Beispiel auf dem Laufband, stellt man jetzt eine gewisse Geschwindigkeit ein und dann stellt man sich quasi die anderen 30 Sekunden dann hin, aber das musst du halt dann auch erstmal mal 20 km/h laufen können. Gell? Mhm. Und da fliegen halt manche dann ab. Deswegen, äh, da würde ich dann schon ein bisschen anders die Intensitäten streuen. Aber der untere Bereich beim Laufen finde ich viel, viel, also oder finde ich sehr wichtig, als dass man den jetzt da äh, überspielt und dann immer so ein, ja schon eher so ein GA1 Plus läuft. Mhm. Ja. Dauerhaft. Du hast gerade
0: noch was gesagt, hast du es eigentlich gesagt? Auf jeden Fall ist mir dabei ein äh, Gedanke in den Kopf geschossen und zwar, Maximalpuls.
1: Nee, habe ich nicht gesagt. Ja, hast du nicht gesagt, aber es,
0: es liegt <lacht> mir in den Mund. <lacht> es war, du hast sowas gesagt, wo ich dachte, ach, das wäre auch mal interessant. Also zu gucken, ähm, wie hoch geht es denn überhaupt mal, um von da dann natürlich auch wieder Bereiche abzuleiten, weil ich kenne es vom, ah, hör
1: auf, hör auf. vom
0: Radfahren. Mein Nein,
1: mach das nicht, vom Maximalpuls irgendwelche Trainingsbereiche abzuleiten. Das ist wirklich pff, Trainings, ich will gar nicht Wissenschaft sagen so ein Modell aus Turnfahrt der Jahren, wo du dann noch anfängst mit 220 minus Lebensalter und so ein Gramm, dann hast du erstmal deinen Maximalpuls und dann machst du 90% Prozent von, also das wird wirklich zu ungenau. Dann definiert man lieber beim Laufen über Geschwindigkeit, also Puls finde ich absolut gut, bestes trainings wenn man gar nichts hat, neben der Stoppuhr, also der Zeit und Strecke, aber dann würde ich lieber einen Test laufen, was weiß ich. Da gibt es ja dann, aus der Schule kennen wir vielleicht noch den cooper test da, wie viel schaffe ich es über zwölf Minuten zu laufen, da hast du eine, einen Richtwert oder halt einen 5 Kilometer-Test oder einen 10 Kilometer-Test und davon Trainingsbereiche ableiten, ist ähm, ja, sehr, sehr aussagekräftig beim Laufen, als jetzt über irgendwie einen Puls.
0: Ja, aber wenn du nach Puls steuern möchtest, sonst nach, will ich nach ja nicht.
1: Defense. Nee, will ich Weil nicht. Du ich das schaue mir bei dir nur Puls, den Puls. Gutes Gadget. Ja, mhm. als Kontrolle, aber nicht als Steuerung. Also nicht, äh, ich würde jetzt nicht dir aufschreiben, Lauf 12 Kilometer nach 135 Puls, wenn ich jetzt wüsste, was dein Maximalpuls oder so wäre. Das würde ich nicht machen. Ich würde es nach Geschwindigkeit machen und würde mir dann anschauen, wie war das in der Einheit. Du kommentierst ja, wie fühlst du dich dazu. Und dann habe ich von außen einen von dir subjektiven Wert, den ich dann sozusagen gedanklich in meine matrix mit einbeziehen kann.
0: Okay, und je mehr Daten du bekommst, also quasi, du Genau, das ist so eine Art
1: Datensammlung und dann ja. kann ich anhand von erhöhten oder verminderten Pulswerten, natürlich im Kontext zu dem, was du sonst hast und gemittelt hast, kann ich dann halt ableiten, ah, das war jetzt vielleicht zu hart, zu heiß, zu hm. viel Training und so weiter. Aber ähm, Steuerung so, wie man das vielleicht dann noch am Laufband beschrieben bekommt, da ist dann keine Ahnung, 70% vom maximalen Herzfrequenzpuls ist dann dein optimaler Fettverbrennungswert. Also das ist, nee, da kommst du wirklich nicht hin. Würde ich nicht machen.
0: Aber interessant finde ich den Wert trotzdem, einfach weil ich ihn nicht kenne. Ich kenne meinen Maximalpuls vom Radfahren, zumindest von ja. Swift Races, aber tatsächlich wüsste ich es beim Laufen nicht, wie hoch er geht.
1: Also da aus der Vergangenheit und was man auch nachlesen kann, ist es ja eigentlich so, dadurch, dass man mehr Muskeln rekrutieren kann beim Laufen, wenn du da wirklich so einen Maximaltest machen würdest, sagen wir mal irgendwie einen schnellen Kilometer und dann nochmal die letzten oder noch mal 400 Meter extrem dranhängen, wobei da reichen vielleicht noch 200 Meter dranhängen, dann hast du einen Maximalpuls. Der ist in der Regel ein bisschen höher als der beim Radfahren. Ja. Also so vielleicht auch individuell, aber über den Daumen gepeilt sagen wir mal, fünf Schläge. Wenn ich aber jetzt an meine Swift rennen denke und wenn ich öfters gefahren bin, da konnte ich mich dann auch schon sehr, sehr belasten. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass dann beim Laufen dann nochmal mehr ging. Ja, mein, mein aber mein das Radpulte ist alles eine Frage des, äh, ja, der Rekrutierung, der äh, Muskelmasse und vor allem äh, ja, der mentalen Stärke. Ob man es dann auch schafft, auf dem Radfahren sich so abzuschießen wie beim Laufen. Hm. Weil wenn man jetzt das, da war man ja schon bei der Bewegungsökonomie, das Läuferrecht gar nicht hinbekommt, dann wird er vielleicht auch nie höher sein, der Puls. Weil du einfach schon vorher abbrechen musst, mhm. bevor du über deine eigenen Füße fällst. Beim Radfahren geht halt die Kurbel dann irgendwann nicht mehr rum. Da weißt mhm. du, da ist dann Schluss. Ja, wer
0: auch. Also ich habe 196 habe ich einmal auf dem Rad gehabt. Mhm. Da ist auch nach oben nicht mehr viel. Bin ja keine 23 mehr wie du. Ja. So. Also, was stand sonst noch auf dem Plan? Wir haben einen leicht progressiven, genau, das war auch noch ein Punkt, der leicht progressive Lauf am Dienstag, Aha. zweiter Lauf war das, ähm, Starttempo 5,30 und dann gesteigert alle zwei Kilometer um fünf bis zehn Sekunden für acht Kilometer und dann auslaufen. Der war nicht so gut, aber ich bin einfach, ich habe den weil es spät geworden ist, 21 Uhr oder was, ich habe den im Fitnessstudio auf dem Laufband gemacht
1: mhm. und habe auch
0: vorher den Stride Sensor kalibriert und keine Ahnung, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich auf dem Laufband einfach nicht das richtige Tempo laufe.
1: Was meinst du genau damit, dass das jetzt nicht dem entsprechen würde, wie draußen oder? Ja. Oder wie das also ich, Tempo? ich bin da
0: 5:30, das bin ich heute morgen angelaufen. Ja, halt, aber also wirklich easy, ne? Auch so von der Herzogrenz. Und da bin ich gestern am Dienstag aufs Laufband, bin bei 530 laut Laufband halt los. Ja. Und der Puls ist bei 146 eingestiegen. Ah, okay. Und ich dachte so, hey, das gibt's doch nicht. Ich habe es dir auch reingeschrieben. Ich habe dreimal den, den Herzogrenz-Sensor, ja. also ich habe ja den von Wahoo, den mal gemacht. Ja, Arm aber macht. wie
1: war denn das Gefühl? Hat es sich dann auch wirklich schneller angefühlt, weil tendenziell sind ja die <lacht> Laufbänder immer eher ein bisschen langsamer als dann draußen. Weil die einen gewissen Schlupf haben und so weiter. Deswegen ja, ja. kalibriere ich immer meine Laufbänder, bevor ich die irgendwie Ja,
0: das, das ist ja das, was nicht zusammenpasst eigentlich. Das, als ich die Swift Academy Laufworkouts gemacht hat da musste ich ja das Laufband was, Da war es nämlich andersrum. Genau, ich musste das Laufband deutlich schneller stellen, um auf die Geschwindigkeit hm. zu kommen, die, die im Soll war. Also passt es ja eigentlich nicht zu meiner Wahrnehmung. Aber ich bin aufs Laufband habe gedacht ich laufe viel schneller als 5.30 vom Laufgefühl ja. und eben auch von der Herzfrequenz, aber keine Ahnung.
1: Lag es vielleicht daran, jetzt erwarte ich natürlich eine ehrliche Antwort, dass du dadurch, dass es erst die zweite Einheit war, noch etwas Grundnervosität vor dem Lauf hattest und weil du natürlich das so gut wie möglich machen wolltest, dass da die Aufregung mit reingespielt hat und dadurch der erhöhte Puls <lacht> zustande nee. kam?
0: Ich habe mich sogar eigentlich auf eine härtere Einheit eingestellt, weil ich dachte, ich mache Tempo, die Tempoerhöhung alle Kilometer und komme dann Warum vier Minuten. du,
1: oder warum wolltest du das so machen? Ah, du wolltest jeden Kilometer an fünf Sekunden statt alle zwei zehn? Nee, ich habe halt
0: einfach kurz reingelesen und habe im Kopf abgespeichert, alle Kilometer um fünf Aha. bis zehn Sekunden. Okay. Kurz vorher habe ich nochmal. Ja, genau. Habe ich nochmal nachgelesen, habe es dann gesehen. Von daher, dann war ich wieder entspannt. Ich so, ja, da komme ich ja bei fünf Minuten raus. Ich dachte irgendwie 5,30 laufe ich am Schluss.
1: Wenn du die untere Range nimmst. Weil 5,30, 10, 10, 10, kommst du ja auch auf 4,50. Vier Tempoverschärfung.
0: Nee, dann wären es ja eben 8 jeden Kilometer um 10 Sekunden. 8 mal 10. Um
1: Hä? Nein, alle zwei.
0: <lacht> genau. Und ich hatte aber Nach Flüchtigkeits zwei? Flüchtigkeitsfehler habe ich gelesen. Na, alle Kilometer. Tapi
1: ist gerade selbst Ja, nee, jetzt hab, bin ich. Aber es sind ja dann eigentlich nur. Drei Verschärfungen, ja, weil genau. du ja mit 5,30 ansteigst. Ja, richtig. Ja. Naja. Aber so wen... genau müssen wir es gar
0: nicht. Ich bin halt vorher Rad gefahren, zwei Stunden 15, mit 220 Watt oder so. Bisschen vorermüdet. würde ich ja, jetzt mal sagen. Also, ein bisschen vorermüdet. <lacht> und ähm, vielleicht nicht mehr ganz, aber ja.
1: Aber das ist ja ein Bereich, den kannst du auch laufen, wenn du vorher trainiert hast. Also, gell? Ja. das Daran äh, scheitert es ja nicht. Nee,
0: nee. Aber wie gesagt, das war einfach von der Wahrnehmung komisch. Mhm. Gut, und über die Montagseinheit brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Nee. Das war ein Lauf, Dauerlauf.
1: Genau, 30 ja. Kilometer zum Einstieg.
0: Genau. 30 Kilometer mit danach 10 mal 20.
1: 200 zur Nachbereitung. Genau. 10 mal 200 so. <lacht> so. In 30 Sekunden.
0: Was mir dabei jetzt wieder aufgefallen was habe ich denn da? Ach, genau. Ich habe einen Podcast gehört bei diesem Lauf. Fällt mir gerade spontan ein, habe ich nicht in meinen Notizen. Mhm. Ist also gefreestyled. Ah. Ja, Ich sag's, wer es war. Frederik Funk. Mag ich. Ja, ja. Diese
1: Funk-Show, oder wie, wie heißt es?
0: <lacht> What the funk? What the fuck? Fred Anna. The Funk. Nee. Fred the Funk. Funky <lacht> Fred. Irgendwie so. Mhm. Und
1: wann war das? Lass mich kurz noch. Am war. Montag. Kam der am Montag raus? Ah,
0: ich glaube, der war schon früher da. Ich höre das nicht regelmäßig. Okay,
1: weil ich ähm, ja den Vorteil habe, du kannst gleich weiter erzählen, Schwimmkanal. Ich habe ja so Dinge, das hat man vielleicht schon mal, wo hat man das Für Unterwasser. Leine, wo man so, also nicht reinsteckt Kopfhörer, also es ist quasi so ein MP3-Play, den man sich so um die Ohren hängt ja, ja. und äh, wird über dieses äh, diese Knochen ja. Ach, übertragen. Und es funktioniert ziemlich gut. Echt? Und beim Schwimmen, wenn ich so eine, ja, es ähm, ist ja kein Open-Water, aber vergleichbar eine Open-Water-Einheit habe, also wo ich Strecke nur schwimme nach Zeit, da höre ich dann Podcasts. Und am Montag habe ich diesen Podcast da angehört, weil ich da 40 Minuten oder was am Stück geschwommen bin. Das ging ja irgendwie dann länger. Und äh, das ist immer echt eine Abwechslung. Also es ist überhaupt nie langweilig dann. Also man beobachtet sich ja eh dann im Spiegel die ganze mhm. Zeit und achtet so auf die Technik, aber dann noch zusätzlich äh, was gut was geistig ist <lacht> will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie noch so ein entweder Musik oder da finde ich Podcast fast noch besser. Musik höre ich dann eher so bei ihnen der Wallen oder so macht Spaß.
0: Kann ich bestätigen. Du musst halt nur aufpassen, was für einen Podcast, weil zum Beispiel ähm, Plattfuß Podcast kennst du den? Nee. Das sind zwei aus, aus Kiel glaube ich oder so kommen die. Zwei so, so Nordlichter-Brüder, die das machen. Die sind eigentlich keine wirklichen Triathleten. Die sind eher so, ich würde sagen, vielleicht eher so äh, Rad, Radpack oder wie sagt man da so? Packbiker, Bikepacking bike packing -machen ja. oder so. Mhm. Und haben aber auch Triathlon gemacht und dann einen Podcast. Und ja, die haben halt eher so Spaß am Sport, auch mal Triathlon. Aber ganz witzige Typen auf jeden Fall. Und teilweise bei denen, wenn ich das beim Joggen höre, muss ich anhalten, weil ich lachen muss. Weil die sind wirklich witzig. Und wenn du das beim Schwimmen machst, ist es natürlich blöd. Also du brauchst
1: ich in der Vorwoche? Das war ja der gleiche Kanal. Ähm, ich lall schon hier. Ach, ich weiß, weiß, ob ich
0: weiß. Mit jetzt weiß ich's. Hellriegel. Mit Hellriegel nur einfach die.
1: Da musste ich drin wirklich nur lachen. Und äh, da ging auch mal Wasser in die Nase. Aber das das war geil. noch Unerhaltende. Da habe ich nämlich ja. auch wieder so eine Ausdauereinheit gemacht. Da bin ich auch da eine Stunde Oder was weiß ich, 50 Minuten geschoben. Das war... Äh, also der Knalle. Ich habe ihn ja schon live erlebt, da damals bei Triathlon-Szene. Da hat mir den ja auch nicht ruhig bekommen. Das ist ja so bei diesem Podcast da auch durchgedrungen, dass er gerne erzählt. Und ja, da kamen so alle Erinnerungen hoch und natürlich dann inhaltlich sensationell.
0: Wenn du dir eine Metallscheibe an das Rad machst, das kann nicht aerodynamisch Richtig gut. Ja, das, die Folge fand ich auch äh, sehr, sehr gut. Also wer das nicht gehört hat... Ähm, das ist dann der, ich weiß nicht, die, es gibt. Also zu wir viele. müssen ja
1: sagen, Pushing Limits Podcast war das. Genau. Und da äh, Gastbeitrag halt vom Thomas Hellriegel. Und mein Highlight war ja, das hatte ich ja auch, glaube ich, in die Telegram-Gruppe reingeschnitten, war ja, das, dass er immer mit dem Holger Lorenz trainiert hat und dann waren sie auf Mallorca. Ja, genau. Und ähm, die sind halt einfach losgefahren. Jeder wusste, was das ist, wird vier Stunden oder fünf Stunden gefahren. Und wurde gar nicht groß diskutiert über die Route oder so. Es gab halt ein paar Standardrunden. Thomas hat sich am Anfang noch gar nicht ausgekannt. Und ja, die haben sich dann auch gar nicht mehr unterhalten. Also sind aus dem Hotel raus und so nach einer Stunde kam er erstmal ins Gespräch. Und als sie dann da nach Palma gefahren sind, ist es ihnen passiert, so wie mir. Also es war dann halt eine Anekdote, wie ich damals mit den Flaschen sammeln. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, auf jeden Fall waren sie dann in Palma, hatten halt dann noch fünf... Mark wahrscheinlich damals und dann durfte halt nur derjenige, der Holger, der, Holger, der den Zug nach, ähm, ja in den Norden dann nach Alkutia, Kanpikafort zurückfahren musste, durfte halt dann nur die Energie zuführen, also für 5 Mark. Die, Co äh, die Cola saufen und die Schokolade fressen und der andere ist halt dann hinterher gestiefelt. Also das kann Hast ich gut. so richtig nachvollziehen. Solche, solche Trainingslagergeschichten, da fühlt man sich gleich irgendwie aufgehoben, gut aber, aufgehoben. Aber
0: das ist ja schlau, ne? Eigentlich. Wie intelligent, oder? Statt dass beide <lacht> einen Schok- und einen halben Schokoriegel und du kommst nur bis zur Hälfte, sagst du, okay, du frisst alles. und ich. Ja gut,
1: man muss es halt dazu sagen, ähm, wenn die da gefahren sind, das war ja auch kein... Bummels Langsames mit. Tempo ja. und dann musste halt trotzdem auch noch die 100 Kilometer im Windschatten mitfahren können. Aber ja. so ein Thomas, der hat ja auch in Hawaii nur eine Banane gefressen und Cola gesoffen beim Ironman und äh, der hat es dann halt schon gekonnt. Und damit er dann da vorne richtig Gas noch geben konnte gegen Wind, hat er halt dann die Schokolade bekommen. Und das, ja, da kam Erinnerungen hoch und da musste ich auch lachen.
0: Ja, war auf jeden Fall äh, eine gute Folge habe ich auch gehört. Und, da, und dann gibt es jetzt eben den Ableger, ne? Von Pushing Limits Podcast, so habe ich es verstanden, ist eben weiß ich, das da alles äh,
1: Achso, da äh, sind wir hier draufgekommen. Einmal im genau. Monat mit dem Frederik. Ja? So,
0: und der heißt dann irgendwie, äh, da ist er Schirmherr oder wie sagt man, äh, Host und what the äh, Frederik. Und genau, in der aktuellen Folge, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ach ja, so.
1: Ja, du wolltest was erzählen ja, und, zu diesem
0: Hat er wieder was gesagt, das mich getriggert hat, weil ich das in letzter Zeit in gefühlt jeden zweiten Race-Interview gehört habe oder höre. Ja, das war ja noch ohne Carbon-Schuh. Und jetzt mit Carbonschuhe ah, ist ja okay. so Da regen mich hm. diese drecks schuh schon wieder auf. Ja, wenn jetzt Rekord. Die Begründung für alles, gell? Ja, und ja, damals bis, ist es noch ohne und Strecken waren ja sowieso viel schwerer. Und dann denke ich mir, also. Oh, das nervt mich dann einfach. Ja, jetzt ist der, die Technik halt auf einem anderen Stand. Ja, Früher beschweren sie sich auch nicht, dass sie die Dinger halt mit Stahlrahmen und Rahmenschaltung gefahren sind. So, ja. es ist halt so. Von daher...
1: Ja, aber trotzdem boah. lässt sich eine 230 von einem Patrick Lange oder eine 235 von Gustav Iden auf Hawaii, oder wie schnell er gelaufen ist, nicht durch einen Schuh erklären. Also das ist völliger Blödsinn. Ja, aber... Das ist schon Also die zu laufen klar, deswegen wenn. nicht 10 oder 15 oder 20 Minuten schneller als früher, also das wird ja immer, oder klingt ja immer dann so raus, also wäre das die Begründung dann, ja die Technik entwickelt sich weiter, aber ein Schuh macht keine 20 Minuten auf dem Marathon. Ja, aber selbst wenn es so ist, das ist die Zeit, ja, und deswegen aber, werden ja auch Rekorde das, immer wieder ja, geschlagen. Ja, aber das ist es trotzdem nicht, also das finde ich ein falsch vorgeschobener Grund, ja. so wie andere Dinge auch vorgeschoben werden, wie... Ich hatte vorhin das wieder mit den Norwegern, ja, weil die ja alles so anders machen. Stimmt nicht. Wenn du dir den Podcast mit Hellriegel anhörst, der hat vor 95, 96 schon so trainiert wie die Norweger. Mhm. Umfang, 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 Umfang.
0: Bis ja. zum Umfallen. 1400
1: Kilometer auf Teneriffa.
0: Genau. Mit
1: jeden Tag 4000 Höhenmeter. 56 Stunden die Woche. Das bringt einen voran. Und nicht dann da sagen, ja, wir haben Laktat gemessen. Das haben die ja damals schon gemacht. Nee, die machen, jetzt,
0: die machen jetzt Hit-Training. Das ist... <lacht>
1: <lacht> ja, und der Thomas ist halt die Tausende auch unter drei Minuten auf der Bahn gelaufen. Also, das kommt alles immer wieder. Und dieses, wie schon gesagt, diese vorgeschobenen Gründe für irgendwelche neuen Rekorde und so weiter. Also, ich sag ja, ohne jetzt das andere Thema da voll anzusprechen, aber das ist einfach nur Ablenkung. Das ist einfach wieder Augenwischerei, um dann zu sagen, ja okay, wir sind jetzt einfach trainingswissenschaftlich 30 Jahre voraus, mag ja sein, aber auch 30 Jahre in diesem anderen Bereich voraus. Ja, gibt halt andere Sachen. Dann ich nehmen sie halt kein Epo mehr, wie in den Ach 90ern, so. sondern äh, nutzen halt jetzt andere Dinge. Ja klar, entwickelt sich da was weiter. Aber zu sagen, wir haben jetzt das Training komplett umgestellt oder wir wissen mehr, Blödsinn, Sag ja. ich.
0: Karbonschuhe hat mich ja. genervt. Mein erster Kandidat für die Penaltybox. <lacht>
1: Einfach. Aber du hast ja jetzt selbst einen carbon -Schuh. Was, was ist denn das ja, denn? Trotzdem. Also die Aussage.
0: Ja, die Aussage über, dass okay. das, das, das jetzt, also haben wir ja. ja jetzt besprochen,
1: haben wir einen Kandidat. Haben wir einen Schon Kandidat.
0: Mal. Wir haben heute noch mehrere, glaubst mir. Vielleicht bringst du auch noch. Ähm, jetzt hast du gerade mhm. was über Schwimmkörper gesagt. Ähm, ja willst du da, ohne Product Placement zu machen, eine Empfehlung geben? Ich habe mir auch schon mal überlegt, tatsächlich solche Dinge auszutesten. Ich kenne
1: dieses Modell. Also ich bin einfach mal im Internet rum und habe geguckt, was gibt es denn da so? Ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen Earbuds, weil ich halt, also nennen wir das so, so diese, ja, Bluetooth-Kopfhörer, aber im Schwimmbereich gibt es da nichts, was dann ja. wirklich dieses äh, Wasserdichte hat. Das ist ja dann IPX8 oder so. Also da, meisten sind nur resistent, ja. kannst du mal kurz irgendwie abwaschen oder sind halt dafür für Schweiß, Sportbereich, aber mit den Dingen aktiv ins Wasser zu gehen, gibt es nichts. Und dann kam ich da irgendwann mal auf so einen Bügel, der halt das dann von außen macht und das funktioniert echt gut. Am Anfang war ich nicht ganz so überzeugt, bis ich festgestellt habe, da gibt es zwei Modi, also einen ja, casual, weil, weil das Ding kannst du ja auch so beim Laufen anziehen mhm. und dann einen Schwimmmodus und da werden dann automatisch so die Tiefen rausgenommen ah. und dadurch hast du mhm. einen besseren Klang, gerade so bei Podcasts, Stimmen und so weiter oft wird ja beim Podcast dann irgendwie die Stimme nochmal so radiomäßig gemacht mit mehr Bass und Volumen und das ist ja eher kontraproduktiv dann, wenn du im Wasser bist und dieser Modus erhöht halt die Frequenzen das hatte ich bevor ich das wusste, dass es diesen Modus gibt, manuell immer über so einen Equalizer gemacht. Und das hat mhm. mich so ein bisschen genervt, aber Doppelklick da drauf und dann, ja, hört man echt also, gut.
0: Also, wie heißt das?
1: <lacht> wie heißt denn das jetzt? Das gibt's da? Gibt's da nicht nur diese eine? Weiß <lacht> ich gibt nicht. Wahrscheinlich ich viele immer, ich
0: das ist gar nicht so teuer,
1: ne? Also, wenn man es jetzt mit irgendeinem Apple-Kopfhörer vergleicht, ist es nicht teuer. 70, 80 Euro. Nee, es war schon teurer. Okay. Das war mir wurde reich, da mal
0: ehrlich. einer vorgeschlagen, du kannst ja mal nachgucken. Interessiert ja. mich, schickst du mir mal rüber. Ja.
1: Ich, ich sag's jetzt auf jeden Fall, Ich finde das dann noch. Okay, wenn es dir einfällt. Ja. So. Ja. Schocks. Schocks? Ja. Teuer? Wasserdicht. IP68. Das ist. 68 so. Wahnsinn. Ähm, ja, Schocks, da sind wir schon im Bereich von 150 Euro. Okay. Das? Ja.
0: ja, vielleicht waren das welche, die nicht für Wasser waren.
1: Und ja, ohne vielleicht. Probleme mit rüberladen mhm. und so weiter. Also.
0: Ja, vielleicht waren die auch nicht für, für Wasser dann. Ich hatte mal eine Werbung eben, wo das über diese Knöchen, Knochenknöcher geht eben.
1: Mhm. Ähm,
0: das fand ich ganz interessant, weil ich schwitze ja auch gerade indoor, selbst mit Ventilator, beim ja, Radfahren also relativ Ja, ich sehe den Lionel
1: viel. in seinen Videos da <lacht> auf dem Laufband mit dem Ding. Mhm. Hatte ich jetzt noch nicht, weil ich Gut. dann doch immer die normalen Kopfhörer nehme, aber
0: Also, einmal kurz äh, Indirekt Werbung dafür gemacht, aber ja, bitte nicht so.
1: Schickt uns zwei Exemplare, eins für den Manuel und eins, was ich dann verkaufe. Genau. Äh,
0: aber nicht so dreist wie ein Herr Jan Frodeno.
1: Ach so, Penel mit, äh, ja, das ist mein Kandidat für die Penaltybox. Erzähl mal kurz.
0: Also dass Werbung im Sport oder insgesamt äh, von Celebrities dazugehört ist ja mittlerweile bekannt und man kommt auch nicht mehr drum herum und es ist auch irgendwie okay, aber es gibt halt irgendwie nicht nervig gemachte und ich will nicht, auch nicht sagen gut gemacht denn es gibt halt wirklich schlecht gemachte Werbung und Frodeno hat da irgendwie auf Instagram gesehen, also so richtig schlecht Werbung gemacht. Er macht ja mal so Videos mal so, ne, auf Englisch hey guys oder ich weiß nicht, was er immer sagt und dann erzählt er so ein bisschen, wie seine Genesung voranschreitet oder sonst was mhm. und da ich, ich kann es gar nicht mehr zitieren. Er meint irgendwie ja. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes. Guten Jahresabschluss. Jahresabschluss ja? genau und ähm, guten Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr seid gesund durchs Jahr gekommen. Ach und übrigens, wo wir schon beim Thema gesund sind, ich habe jetzt mit meinem Sturz gemerkt, dass ein super Versicherungspartner einfach wichtig ist bei einer Unfallversicherung und Allianz war da immer an meiner Seite und ach danke an das Team. Und ich dachte mir so, komm, hör doch auf, ja. Ah. Also es war so, so fremdschämend, als ich diese Werbung gesehen habe. Ja. Ja, aber es ist so überhaupt nicht versteckt.
1: Ja, also man muss es nicht ich verstecken. Also weil wir jetzt gerade bei dem Podcast von Pushing Limits, auch nervig, also da geht's los und dann HG1, jetzt gehen die ja, ja. in die Werbung. Also weiß ich nicht, was das soll. Klar, die kriegen von denen Geld und die. Aber das ist halt dann die offensive Variante, den ihr Weg wählt nachdem du das mit diesem Instagram, ich kriege ja ständig Instagram geschickt, habe ja kein Instagram, aber äh, guck ja dann auf die Seiten, die ich dann da kommen, auch mal drauf. Und also, ich habe das Gefühl, ich war ja mal vor drei, vier, fünf Jahren auf Instagram, da war das noch nicht so verseucht. Das ist ja die reinste Werbeplattform. Also da geht es ja, ja eigentlich so. um nichts anderes mehr, wenn man jetzt so im Bereich Triathlon schaut. Jeder Sportler, der da was postet, der schickt da eigentlich nur seine Werbung rein. Ja. Ich habe soziale Medien so kennengelernt, dass man da irgendwie, so wie es halt auf YouTube macht, der macht da einen Vlog oder so. Und auf Instagram wäre jetzt so ein Medium oder Twitter, wo ich einfach ganz kurz sage, äh, das ist jetzt gerade gelaufen oder so. Aber letztendlich ist das doch nur eine absolute Vermarktungsplattform.
0: Ja, oder du hast halt noch ein paar Freunde, also Leute, die du wirklich privat kennst. Und ich habe zum Beispiel. Ja, äh, nein, als
1: Messenger nein, oder was?
0: Nahe Verwandte, nee, die leben in Kanada mittlerweile und die mhm. machen Unternehmung. Das ist schon ganz interessant, den zu verfolgen. Und da hat man jetzt auch nicht irgendwie Zeit, jeden Tag ein Video zu machen. Ja, aber da geht es auch ums
1: Business, wenn du sagst, die haben da eine Unternehmung.
0: Nee, habe ich nicht aber gesagt.
1: Die leben dort? Dachte, ja. Die und Leendorten wenn die also haben eine nee, wenn den, sie etwas unternehmen ach so okay also ja. schon dieses äh, Teilen was ich gerade mache ja was halt Facebook
0: früher auch war und so ne Aha, und ja. dann sieht man es aber es halt jeder zweite Post den man dann sieht ist halt irgendwelche Werbung und
1: ja aber es geht ja auch jetzt nicht um diese aktiv geschaltete von den Firmen die dann da immer zwischen reinrutschen sondern es geht wirklich um die penetrante Werbung von den Athleten selbst und ja. das war halt so ein Exemplar oder äh, super Beispiel Frodeno, ja, äh, schlimm, kann man es gar nicht machen.
0: Ja, also. Ich glaube halt auch die nicht, heutige dass es das Ich
1: habe das ja schon gehört von Matti, ähm, ohne Instagram bist du kein Triathlon-Profi. Ja, ich frage mich auch keine dann Sportation. immer
0: so Steht jetzt da wirklich jemand? Also, ich verstehe noch, wenn jemand Athlet ist und sagt, okay, Frodeno, der Beste oder einer der besten äh, Athleten in seinem Sport, der trägt jetzt den, weiß nicht, was trägt er aktuell? Ist er noch bei Hooker? Weiß also nicht, was für ein Laufschuh. So. Ja. Jetzt kaufe ich mir den auch, weil den trägt Frodeno. Ja, okay, so war äh, früher immer
1: diese Schleichwerbung, ja. Also es okay, genau. hat ja keiner ausgesprochen, dass es Schleichwerbung ist, aber so wurden die Sachen vermarktet. Aber der Trend ist ja komplett so direkt in die Fresse rein.
0: Ja, aber kauft sich jetzt jemand, also was heißt kauft, schließt jetzt jemand eine Allianz-Unfallversicherung äh, ab, weil Frodeno die hat und denkt, ja, wenn der die hat, ist die bestimmt gut. Und auch übrigens Gisela in der äh, Kundenabteilung, Beraterabteilung, die ist eine ganz eine nette, Mensch, das mache ich jetzt. Glaube ich nicht. Ich weiß, also, es was nicht. Bringt das also, eine Allianz? Ehrlich. Die ja, haben ja also, ganze Ich weiß, Stadion was es dem, dem Jan
1: Prodeno bringt, weil die ja, Verträge sind ja teilweise so gestrickt, ähm, dass, dass halt dann da drin steht, äh, poste mindestens, bei ihm jetzt nicht, alle äh, Woche oder viermal im Monat, sondern da steht halt drin, hier, es müssen mindestens im Jahr vier. Videos drin sein, 30 Sekunden und so weiter. Und da kam es mir echt so vor, da musste er jetzt sozusagen nochmal ran, damit sich auch die, äh, damit sich auch der Scheck lohnt, ja, dass er seine Verträge einhält, musste er nochmal so ein Video rein. Und dann äh, erzähle ich halt so einen Käse ja. <lacht> Schlimm! Und da wird es doch erstmal so richtig offensichtlich meine Sprache, wie die Leute. Sich fürs Letzte, also bei ihm geht es ja wirklich um große Summen, aber wenn man dann mal zwei Schritte zurückgeht und bei anderen schaut, wie sich die Leute für ein paar Laufschuhe da verkaufen. Also, das ist einfach nur ekelhaft. Ich könnte mich nie so anbieten. Geht nicht. Also, nix. Nix. Ekelhaft. Jan Vodeno durch diesen Beitrag er, er, in die Penalty Box.
0: Okay, nur Jan Vodeno. Ohne Allianz. Ja, die
1: Allianz, die kann da auch von mir aus rein. Aber er hat den Post abgesetzt, also er muss da rein. Okay, also Frodeno
0: ist aufgeschrieben. So, wo wir schon bei Werbung sind. Ich habe noch so einen, so einen Schenkelklopper <lacht> gefunden. Jetzt pass auf. <lacht> Besagte Einheit im Fitnessstudio. Du kennst ja immer denjenigen, der sein Duschgel da drin stehen lässt. Und nicht Wie? mit nach Hause nimmt. Nee, es gibt doch immer so verwa verwaiste Duschgels in solchen...
1: Ach, bist eine du so einer, der die aufsammelt?
0: Nee, aber ich habe die halt stehen sehen und bin kurz hängen geblieben an der Aufschrift, weil ich bei der Radtour noch mit ähm, meinem, ähm, meiner Begleitung, meinem Begleiter auf dem Rad, das Gespräch hatte eine, seine Frau, seine Freundin, die kriegt schon immer mit mittlerweile, wenn teure Sachen kommen, weil immer, immer wenn irgendwo Carbon steht dann macht sie große Augen und sagt, was das schon wieder gekostet hat. Also da ist seine Frau jetzt sensibilisiert, ansonsten hat sie keine Ahnung, was Radteile kosten. Ja. So, ich laufe an diesem Duschgel vorbei, steht da L'Oreal. Und deswegen auch an der Stelle schon mal ist ein Kandidat, mein nächster Kandidat für die Penalty-Box. L'Oreal, Man-Expert, keine Ahnung, irgend so ein Duschgel. Fünf in eins und dann mit Carbon. Denke ich mir, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie ihr habt ihr ja, Carbon ja, ja. reingemacht? Wie habt ihr Carbon reingemacht? Und vor allem für was? Und jetzt, pass auf. Speziell für Männer ab 20. Wieso ab 20? Ähm, ich habe mir nämlich extra den Begleittext jetzt mal bei L'Oreal rausgesucht. Ähm, bla, bla bla. Männerhaut ab 20. Ähm, Reinigendes Waschgel. Speziell für Männer konzipiert und reinigt und pflegt intensiv. Das enthaltene Carbon überzeugt mit seiner reinigenden Kraft und hinterlässt einen maskulinen, würzigen Duft.
1: Hast du? Karl, falls du das hörst, <lacht> wenn du mit diesem Waschmittel, nee, was ist es, ein Duschgel, Duschgel. auf Fuette, wenn du auftauchst, dann schmeiß es direkt ins Meer und dich mit hin. Nein, kein
0: Plastik ins Meer. Also nee, warte mal, das war auch irgendwo gestanden, und das der ist, Mühl, Pascal. Ja, Es ist aus irgendeinem speziellen Material wieder, das biologische biologisch war. Also wo ich mir denke, gut, ich habe noch nie an meinem Carbon-Laufrad gerochen, vielleicht riecht das ja tatsächlich maskulin. Ja, du durch. musst dich
1: dran reiben, damit es so. auch an die Haut übertragen wird. Also Hör mir auf mit dieser Scheiße, ich kann es nicht mehr hören. Du willst mich einfach nur provozieren mit diesen Themen, darum ging es dir doch. Nein, ich Oder? Fand... du willst, dass ich laut werde, deswegen sind wir auch später hier eingestiegen, damit die Lisa noch wach wird und Jule.
0: Also L'Oreal, ich tipp mal hier mit Carbon Shampoo. Aber das ist doch geil. Können wir nicht? Ich habe bestimmt einen Du
1: bist auch anfällig, muss mir sagen, dass da deine Augen überhaupt geklebt, also kleben geblieben sind. Mich hätte es überhaupt nicht interessiert, dass du überhaupt ein Duschgel steht. Und dann fällst du auch noch auf diese Web. Also du hast es nie gekauft, aber wir werden dich dann schon überzeugen. Die ich habe hab kurz dass überlegt, der, dass der bei dir sich noch füllt. Ähm, kurz also, überlegt, du,
0: ob ich es mitnehme mit Carbon. Ai, ai, ai.
1: Schlecht. Also das ist richtig schlecht. <lacht> Haben wir auch noch was Positives heute? Oder geht es hier nur um Rage-Mode? Nee, nur Rage-Mode. Lass mich mal kurz... Ah, ja, ich habe noch was, ja. Hm.
0: Hatten wir nämlich jetzt beim Training mal wieder. Dreck, Swift. Was ist eigentlich los bei euch? Wow. Laufeinheit auf Swift gemacht. Dann übe ich und dann ja. lädt es die so. Trainingsdaten, mhm. die Labs, also die, die wie sagt man, Kilometerdurchgangszeiten ja. oder Pace lädt es nicht an Training Peaks mit hoch.
1: Und, und ich wollte das Ganze nochmal überprüfen, weil ich habe vorhin auch noch einen Lauf auf Swift gemacht, ob das jetzt bei mir auch so ist. Also man hat nur eine Lap gesehen und das war die Start- und Stopp-Zeit. Hm. und das ist schon wirklich schwach, weil ja Swift wirklich gefühlt alles aufzeichnet. Wie war denn das jetzt bei mir? Ob er da 15 Kilometer anzeigt oder Lab? Ah, ich bin in Workout gelaufen und er zeigt mir jetzt die Workout-Abschnitte an. Also einlaufen, mhm. dann die 6 äh, ja, Kilometer, dann die zwischendrin Pause. Das zeigt er mir an. Mhm. Okay, ist ja mal was. Aber die einzelnen Kilometer sehe ich jetzt hier auch nicht.
0: Nee, und das ist halt auch nervig, weil, also, ich habe auch eine Apple Watch. Manchmal gehe ich mit der Apple Watch spontan raus. und ich habe es sogar parallel, um mal einen äh, Vergleich zu machen und zeichne parallel auf. Mhm. Ähm, gerade, um so mal zu gucken, wenn ich wohl neu unterwegs bin oder so, äh, wie die GPS-Abdeckung ist und so. Um das zu vergleichen. Und habe auch Athleten, die mit Apple Watch trainieren. Und da habe ich auch das Problem, dass die Apple Watch zeichnet es mittlerweile auf. Die sind relativ gut geworden. Also du kannst dann in der Einheit auf, auf dem Apple-Gerät die Labs sehen, aber mhm. auf Training Peaks wieder nicht. Jetzt gibt es die neue Funktion bei Apple Watch, wo du während der Einheit kannst du, glaube ich, irgendwie rüberwischen oder so und kannst sozusagen wie so ein neues Segment, wie du jetzt gerade beim Workout beschrieben hast, beginnst. Das musst ja. du aber machen. Also kannst du nicht bei Tasten drücken. Das musst ja, aber du, man, der
1: macht doch ähm dieses Autolab, das habe ich doch auch schon gesehen, dass der dann so ein Kilometer und wenn du dann noch die Stöpsel im Ohr hast, sagt ihr ja. Kilometer 1, Twenty. Also genau,
0: genau. Aber überträgt er auch nicht auf Training Peaks. Mm. Und auf Nachfragen bei Training Peaks, ob das irgendwie eine Einstellungssache ist, also nee, das kann das aktuell nicht. Ich weiß aber nicht, ob es Apple nicht kann oder ob es Training Peaks nicht empfangen kann.
1: Das wird halt in dem Format, äh, meistens geht es ja über so eine Fit-File oder so, wird es halt einfach nicht hinterlegt in dem äh, Datenbestand. Ja. ja.
0: So, und das gleiche Problem bei Swift auch. Also, das ist
1: schon. Also, bei Swift schlecht. ist es schon wirklich äh, schwach, weil das ja eh schon in eine Trainingssoftware digital aufgezeichnet wird. Ja. Mhm. Und die App von Swift zeigt es ja auch an. Also naja, das eben. wäre ein leichtes, das einfach in das Format dann intern zu bringen. Ja, und vor allem
0: mit allen Daten. Also, ich habe es dir ja dann per Screenshot geschickt. Ne? Du hast ja äh, Herzfrequenz in dem, in dem Lab, äh, Pace alles Mögliche. Ja, ja. Und eigentlich, und das ist ja jetzt auch interessant wieder, läufst du mit einem Stride-Sensor, der ja Watt aufzeichnet, aber das kann Swift ja auch nicht. Also du hast keine, ähm, keine Stride-Daten sozusagen mit Bodenkontaktzeit und so weiter. Ja, und ich meine, das, mein, das kann halt SWIFT jetzt wieder über, nicht, ne?
1: genau, über Aerotime, äh, unsere, über unsere Daten übertragen, weiß ich, wo, woran das liegt. Ähm, deswegen gibt es ja auch so eine Stride-App. Garmin hat es halt integriert, aber da läuft es dann letztendlich auch über so eine IQ-App. Also es ist ausgelagert mit dem Watt. Also das mhm. ist kein Standard Übertragungsprotokoll, was da jetzt ähm, diese ganzen Trainingsplattformen verwenden. Also da kann ich es verstehen, aber das andere ist ja, ist ja so ein Standardformat und ja, da hat halt einfach der Praktikant wieder geschlafen. Und es wird ja von Swift, muss man sagen, in der Compagno-App gut aufbereitet. Aber das ist dann halt in dieser mittlerweile Wie heißt die, Wie? Companion? Komp Companion, oder?
0: Ich weiß nicht. Komp ich, ich, ich habe immer Companion-App gesagt.
1: Companion heißt sie. Aber Companion? Ah, Ahoi, Kameraden! <lacht> marsch, Marsch! Ja, guck, ich bin so ganz durcheinander mit deinem Karbon-Shampoo.
0: Den finde ich aber auch schön. Das kommt von mit Freunden fahren, fahren mit, ne? Companion?
1: Mhm, stimmt, ja. 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 Hatte ich noch ein Kombanjo dabei? Mama, kann, kann ich noch mit meinem Kompanio vorbei zum Mittagessen?
0: Bei der Schwiegermama?
1: Ach. <lacht> Hör mir auf. Hallo? Heute haust er wirklich in die einzige Körper. Ja, ich, ich dachte,
0: eigentlich der Pascal hätte dich vergiftet. Jetzt hast du mir gestern oder wann war die Story erzählt, deine Schwiegermama hätte dich vergiftet. Deswegen bist es du. Es war
1: der, zweite, der erste Weihnachtsfeiertag. Hm. Ich war dort zum Essen und am nächsten Tag musste ich brechen.
0: Oh, uh, was gab's?
1: Hatte eine Lebensmittelvergiftung. so Also gefühlt. Also ich hatte sie auch praktisch. Und sie <lacht> hat sich dann noch gezogen. Und entsprechend bin ich jetzt ein paar Kilo leichter zusätzlich und will mich da gar nicht beschweren, aber ich muss halt <lacht> nee. da ein Training, Training aussetzen. <lacht>
0: Brauchst du dich auch nicht bestellen. Also du meinst jetzt dann sozusagen, Pascal hat deine Schwiegermutter bestochen, dich? Nö, der hat sie nicht
1: bestochen, der hat sie einfach überredet, dass... Überredet. dass Pascal mit seinen ja, Dass ich so einen kleinen gestoppt dann bitte erhalte, weil er ja mich, was haben wir heute, Donnerstag? Also quasi übermorgen in einer Woche schon wieder auf Fuerteventura sieht, wenn alles gut läuft. Ja. Und damit er da halt noch ein paar Kilometer schrubben kann und ich nicht... Also sie, um sich einen Trainingsvorteil zu verschaffen, hat er da wirklich solche Methoden angewandt. Ja, aber die hat
0: ihn doch gar nicht verstanden mit seinem Schweizerdeutsch.
1: Ja, er kann sich manchmal zusammenreißen. Ach so. Ja.
0: Ja. Na gut. Also aber ist also kein Vorwurf an deine Schwiegermama. Nee, nee jetzt,
1: die hat es nur gut gemeint. Hat nur gut gemeint. Wir
0: ja. wir jetzt noch, was es gegeben hat am ersten Weihnachtstag.
1: Das war ganz klassisch, weil Lisa kommt ja also das ist die Tochter <lacht> meiner Schwiegermutter. Die äh, kommt ja aus einer Jägerfamilie. Ähm, also der Vater ist Jäger und die Mutter bereitet es dann immer alles zu. Und es gab... Kaninchen. Weil das wurde ja gar nicht gejagt. Es gab ja diesmal gar kein Reh. Nee, es gab ganz klassisch Gans,
0: mhm.
1: Knödel und was gibt es da für Gemüse? Was gab es denn da? Gut cool. Nee, gab es da nicht. Da gab es so... N nee, Rosenkohl, können Ja, Rosenkohl
0: gibt es. Das sind die Rosenkohl, kleinen Grüne. Dann
1: da braune Soße und so Zeugs.
0: Das mhm. also ist schon
1: ein gell? Weihnachtsgericht. Be Be Feiertagsgericht, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Mhm.
0: Aber dann lag es eindeutig am Rosenkohl. Kann ich nicht essen. Geht es mir auch drei Tage schlechter danach. <lacht> ja. ja, und jetzt hast du abgenommen. Wie viel Prozent Körperfett hast du? Ich habe extra.
1: Doch, Minus. doch, doch. Nein, ich habe extra... Hast du extra nach,
0: hast dich vorbereitet auf den Podcast? Ja,
1: ich habe, weil du mich ja hast sitzen lassen, nee, warten lassen, habe ich ähm, nochmal dann gemessen, auch mit Zunahme von Lisa, weil da gibt es so eine Stelle am Rücken, da komme ich mit der Zange nicht hin, um es abzulesen. Also ich habe ja so eine habende Fold zange Und ich hatte ja vor vier Wochen oder wann das war als ja Matti da war hatte ich ja kurz vorgemessen da hatte ich 7,4 und jetzt habe ich 6,3 mhm. Prozent und das ist aber schon in Kombination mit dem Gewichtsverlust extrem mhm. also ich will nicht weiter abnehmen ich war erst einmal die letzten zehn Jahren oder so bei 71 hoch 72 Kilo und das war ja da in dieser Keto Phase wo ich auch mal sogar drunter hatte, also unter 70 Kilo war. Ähm, aber da sah ich ja wirklich aus wie so ein weiser Afrikaner. Wäre im Triathlon nicht gegangen, da bin ich damals nur gelaufen. Und jetzt bin ich so am, also ich will nicht sagen am Scheideweg oder Scheidepunkt. Es ist, Aktuell alles noch in Ordnung, also ich habe jetzt nie irgendwie einen gefühlten Kraftverlust auf dem Rad, wenn ist es nur noch äh, von der Kotzerei, also das kommt schon alles wieder zurück, der Druck. Und beim Laufen geht es halt auch weiterhin super, Schwimmen habe ich auch noch keine Einschränkung also da würde ich jetzt bleiben. Und dadurch, dass jetzt auch nächste Woche dann wieder die noch umfangreicheren Einheiten dann anstehen, kann ich dann eh, oder muss ich eh so viel essen, wie es halt geht, und da will ich jetzt dann nichts mehr machen. Also, selbst wenn ich jetzt noch ein Kilo zunehmen würde, wäre ich immer noch eineinhalb, zwei Kilometer unter meinem standard -Optimal gewicht hm. im Triathlon-Bereich.
0: Ja, also, das ist schon, schon eine krasse Grenze.
1: Ja, also, das Gewicht ist eine, eine Sache, aber das mit dem Körperfettanteil, da bin ich ja eh immer in Anführungszeichen anfällig. Ähm, das ist auch zu sehr ein Ritt auf der Rasierklinge. Also ich komme damit zurecht. Ich hatte auch schon mal unter 5 aber das ist einfach nicht sinnvoll, weil dann doch eher so die Krankheitsanfälligkeit halt steigt. Und ähm, da will man ja nicht hin. Also man will ja doch relativ robust dann... Ja, und im Gegensatz dazu,
0: stehen. du musst ja jetzt eigentlich wieder fit werden, also dich komplett erholen und das Ganze... Ja, aber das,
1: das beeinflusst es jetzt nicht. Also ich war jetzt nicht äh, ja, todkrank und im Krankenhaus und so weiter dass ich mich da aufpeppeln musste. Es war halt jetzt einfach dann in Kombination wahrscheinlich schon mit einer Erkältung oder so, fünf, sechs Tage, wo es schlechter war, aber heute im Training habe ich schon gemerkt, das geht schon wieder Richtung normal und der Gewichtsverlust ist ja nach wie vor da.
0: Hm.
1: Naja, aber also es ging stetig nach unten, also obwohl ich in Anführungszeichen normal gegessen habe, aber ich hatte halt auch so ein bisschen Dünnpfiff und so weiter und da äh, spült es halt dann schon das Ganze raus. Ja. Oder irgendwie,
0: ich gesagt habe Infekt, drei Tage ins Bett, nichts essen.
1: Ja, das ist dann, du aber, aber da Kilo verliest halt dann auch erst so Wasser und so weiter. Und das war halt jetzt nicht so. Also ich habe jetzt konstant ja. über die letzten drei, vier Tage, ich hatte das ja auch so ein bisschen in der Gruppe protokolliert, da war ich dann schon so bei 71,5. Ich war auch mal unter 71, habe ich dann gedacht, oh, ein bisschen wenig getrunken, aber es war es dann nicht. Also es war dann schon reiner Gewichtsverlust. Und man sieht es ja an mir selbst, also ja. Gesicht, wenn dann die Mutter schon wieder sagt, oh, bist wieder eingefallen. Das gibt dem Sportler Gefühl schon ein positives Zeichen. Also mhm. wenn die Oma sagt, Junge, du siehst nicht gut aus, ist es ja eigentlich schon immer ganz gut. Weißt du, ah, die Form kommt, aber sie muss halt auch sportlich kommen und nicht nur äußerlich, körperlich. Aber das passt schon. Das Paket ist jetzt in das Ordnung es, und ne? ja, an
0: dieser Schraube brauche ich jetzt nicht mehr drehen. Genau, also einmal klar gesagt, es geht hier nicht um Schönheitsidealen hinterher zu hecheln. Und auf äh, keinen sondern Fall. Sondern um keine Leistung und ja. weniger Gewicht.
1: Wichtig Natürlich. ist, dass die Antriebsmuskulatur <lacht> noch funktioniert. Genau. Und ähm, da habe ich mittler oder immer noch keine Einschränkungen. Und es war jetzt auch kein aktiver Diätprozess oder so. Also hatte ich nicht. Also ich habe keinen einzigen Tag gehungert. Es war halt einfach nur die Kombination aus vor ein paar Wochen da mal zehn Tage Low Carb. Da bin ich halt extrem ja. scheinbar anfällig, dass ich da Gewicht verliere. Und jetzt halt dann nochmal fünf Tage ein bisschen weniger scheinbar gegessen. Und halt in Kombination noch die Umfangssteigerung, weil ich ja. halt dann seit November wieder voll eingestiegen bin oder vielleicht so eingestiegen wie noch nie.
0: Ich bin gespannt, was das Trainingslager macht. 15. <lacht> hast du gesagt, ne?
1: 14. 14. fliegen 14. wir, das ist der 14. Samstag. Mhm. Und da vielleicht Ankündigung, also wir hatten es auch schon mal gesagt, wird eine Vlog-Reihe geben, wahrscheinlich ja, so cool. alle zwei Tage. Jetzt dann in Kombination noch mit Matti, also sind dann drei Protagonisten, die ei, 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 Quatsch und schwaveln. Und äh, da versuchst du es halt irgendwie unterzubekommen, dass man da so ein Unterhaltungsprogramm dann abends wieder gestalten kann.
0: Ja, wird spannend. Matti ist jetzt auch von die YouTuber gegangen. Kannst du mal noch ein bisschen was zeigen. Oder er kann die Arbeit abnehmen.
1: Vielleicht. Ja, ich bin ja da so, ich mach dann meinen Kram doch wieder selbst. Ja, kennt man einfach ja. gemacht ist, als wenn ich das dann noch da verteile und so weiter. Aber so Kamera, man hat halt dann eine dritte Perspektive, ja. Nicht ja. nur auf denjenigen drauf, sondern der kann ja auch mal eine Kamera halten. Das ist dann immer ganz gut. Also, also man halt auch alles endlich
0: mal eine Perspektive, dass man dich auch mal von vorne sieht. <lacht> ja?
1: Stimmt, der Pascal hat die, doch er hatte mal, als ich da das Treppenhaus hoch bin, beim Wadenheben, hat ja. er mal kurz die Kamera gehalten, aber sonst kam da wenig. Aber muss ja auch nicht. Muss Pascal nicht. ist ja fotogen, der kann auch immer in die Kamera schauen. So.
0: Wenn er sich dann <lacht> so. mit seinem Deutsch nämlich zusammenreißt, dann kann man das auch anhören. Aber auch so ist ja. es witzig. So. Hoffentlich. Habt ihr genug äh, Lotion dabei? Nochmal nachbestellt?
1: Ich. Nee, nicht nachbestellt. Ich habe einfach keine aufgebraucht. Ich hatte mir ja den Weil du keine
0: Lactat äh, ja, hast.
1: ich baue kein Laktat mehr auf. Ich habe äh, sie einmal benutzt aber die werde ich dann die angefangene Lotion nicht mitnehmen es waren ja vier Packungen eine hat dein Briefträger eine habe ich angefangen und zwei oh, habe ich übrig und dadurch dass ich diesmal das muss ich natürlich jetzt hier raushauen mit <lacht> völlig Käse wirklich völliger Quatsch Mittelstreckenflug Business Class <lacht> fliege habe ich 30 Kilo. Er ist ja jetzt, pro. Bist ja jetzt pro. Bist du jetzt pro? Muss jetzt auch. Business. Ja, muss. <lacht> Deswegen nach Südafrika den Langflug wieder Holzklasse. Nein, woran lag Condor hat mir nach ca. zwei Wochen, als ich den Flug gebucht hatte, ein Angebot gemacht. Die haben gesagt: Hier willst du upgraden. Und man muss dazu sagen: Auf diesen Mittelstreckenflieger, da gibt es ja keine Unterscheidung. Eigentlich ja. innerhalb des Flugzeugs. Da machen die es dann nur so, dass die dann halt äh, vorne die Business-Glas hinsetzen. Die kriegen dann halt auf jeden Fall was zu essen. Irgendwie einen Platz immer nebendran frei, um halt dann äh, den größeren Sitz zu simulieren. Aber was mich ja gereizt hat, um dieses Upgrade zu machen, war, dass ich dann inkludiert einen zweiten Koffer nehmen kann und der darf bis zu 32 Kilo wiegen. Das bedeutet, da kann ich meinen Rad mitnehmen und ich habe sozusagen die Kosten, die ich hätte aufwenden müssen für Holzklasse mit Rad, einfach nur für dieses Upgrade verwenden. Also es hat dann letztendlich pro Strecke 20 Euro mehr gekostet, aber wie gesagt, ja, ich habe ja dann freie Sitzwahl und mehr Platz und kriege noch was zu essen und dann komme ich genauso hin. Plus, ja. plus halt eben Standardkoffer statt 20 Kilo, 30 Kilo. Ja. Und da sind jetzt 10 Kilo Platz für einen gedanklich diesen Maple Syrup, den ja. ich ja im Drängslage 1 schon mitnehmen wollte, als Running Gag im Video. Und natürlich die, freie äh, die Rolle. Lotion.
0: Was? Die freie Rolle. Die hast du <lacht> auch das Team, ja, das Die
1: könnte ich auch noch. Die passen in den normalen Was Koffer so? und der Radkoffer wiegt schon so viel. Oder mehr äh, Ernährungszeugs, Mauten genau. oder so.
0: Aber jetzt mal zu der Lotion. Ich habe die jetzt noch nicht verwendet, weil ich dachte, in denen. Geschwindigkeiten, wo ich jetzt unterwegs bin, brauche ich keine E-E-Loschen. Ja. jetzt Später, aber schmier, schmiert man sich den Oberschenkel damit ein, die Waden oder Ganzkörper? Kannst oder? du
1: überall, aber Standard ist so von Schritt bis zum Knöchel. Ah, okay. Und was bei der besonders ist, sie mh, zieht zwar ein, aber sie bleibt auf der Haut. Also mhm. ähm, du bist ja nicht wenn du richtig reibst, scheint es so, als würde sie einziehen. Aber wenn du zum Beispiel dann Fingernagel hast und so über die Haut gehst, dann würde sich das komplett über den Fingernagel sammeln. Ah, das und ist so richtig schön, die
0: Fliegen dran hängen bleiben. beim Ja, Ranschrank.
1: also oh. machen sie nicht. Mhm. Aber mir ist es aufgefallen, als ich sie einmal geschmiert habe hier, dass die nach der Einheit irgendwie doch noch dann da drauf war.
0: Ja, hast du nicht es genug? kann
1: natürlich auch das gepufferte Laktat sein, genau. also dass sie ihre Wirkung voll entfaltet hat und dann das Laktat, das sich auf meine Haut gesammelt hat. Ich glaube es aber nicht. Ja, oder
0: du nicht genug Laktat aufgebaut hast, was die Creme hätte irgendwie absorbieren können. In den Benut
1: Muskeln reinziehen, aha. Ja, Weiß du er? denkst natürlich weiter.
0: So. Ich werde es mal ausprobieren. Du kannst ja mal in den Trainingsplan <lacht> reinschreiben, wenn eine Einheit mit nee. PR-Lotion sinnvoll also
1: ist. Nee, das tue ich nicht. Ich werde dich einfach über die Vlogs motivieren, weil das ist ja unser roter Faden. Ja. Deswegen habe ich die Dinge ja besorgt. Ähm, vielleicht fühlst du dich dann irgendwie animiert, sei es vom Fernsehen oder bei der Arbeit, dann doch mal so einen kleinen Schucker aufs Knie zu schmieren. So
0: Haselnussgroßen...
1: Tropfen. Nee, du musst richtig. Du also, hast ja das Bein äh, wahrscheinlich aus dem Vlog gesehen. Da musst du schon richtig... Also Pascal hat es übertrieben. <lacht> aber da musst du schon richtig drauf. Also okay. so, so, so ein Walnussgroß da in die Hand und so, da kriegst du vielleicht nur die Oberschenkel vor der Seite ein Bein hin. Mhm. Also du musst schon richtig ergiebig. Ja, so große Oberschenkel habe ich auch nicht. Ja, ah. trotzdem. Richtig oh. schmieren. Schmieren, 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 schmieren. Damit sich das auch richtig lohnt. Für die... -E ja,
0: motiviert mich mal. Gut. Bin gespannt. So. Haben wir es? Nee, eins wollte ich noch erwähnen. Ja? Ganz frisch reingekommen, bestimmt schon gelesen. Endlich hat das. Es war ja eigentlich allen klar, aber jetzt haben Ach, die zweifel die und so.
1: Bestätigung. Die Bestätigung, oder? Nizza ja. wird. Ist für mich gibt es keine Neuigkeit, ja.
0: Und dann, fand ich aber auch interessant, habe ich äh, mitbekommen. Hm? Das war mal positive Werbung dass es neun neue Challenge-Rennen gibt in 2023. Echt? Alles Mitteldistanzen. Mhm. Jetzt pass auf. <lacht> Challenge Montpellier. Frankreich. Frankreich. Dann zwei Mitteldistanzen an der Côte d'Azur. Ich bin kein Franzose oh, und, hatte und hatte nicht Französisch, deswegen kann ich die Namen nicht ja. besprechen.
1: Ich könnte es dann auch nicht verbessern lassen. Reju,
0: keine Ahnung. Ähm, so. Dann Istanbul. Aha. Auch interessant, ist aber keine wirkliche Mitteldistanz, ist irgendwie eine komische, irgendwie so zusammengeschustert. Ähm, und ich glaube, da ist auch noch nicht sicher, wie sie die Streckenverläufe machen. Aber ich glaube, die Radstrecke ist dann 80 Kilometer, das Schwimmen dafür über 2000.
1: Also, ich. Komisch für so ein. Challenge-Family-Ding, Ja,
0: aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die mit den Strecken noch nicht sicher sind. Klingt ja. aber eher so nach so einer ansatzweise Misch. Ähm, Misch Kann man nicht, aber Misch, ja mittlerweile so eh
1: nichts mehr draufgeben auf diese Strecken, deswegen gleich krumm angeben als ja. Äh, ja.
0: Also ein paar von denen, die ich jetzt vorlese, haben auch noch Unterdistanzen, olympisch oder so individuelle. Ähm, das längste ist immer die Mitteldistanz und es ist jetzt kein Langdistanzrennen dabei. Ja. Ähm, dann haben wir noch Coquimbo ähm, in Chile, also La Serena. Mhm. Santa Marta, Kolumbien, auch wieder nicht so interessant für uns. Nochmal eins in Frankreich. Vier jetzt mit. Mhm. Dann Can äh, Barrel in Australien und Salinas in Ecuador kommt.
1: Ah, das hört sich so ein bisschen an mit Frankreich, als hätte da irgendein Veranstalter wahrscheinlich Insolvenz angemeldet und Challenge Family übernimmt die Rennen. Ja, das kann so, auch sein. auf den ersten höhere.
0: Ja, oder die pushen jetzt halt voll Frankreich mit Nizza, der Weltmeisterschaft und dann wollen <lacht> FK.
1: Ich weiß nicht. Ja, muss ich mir halt beobachten. Wie das, aber ähm, ich aber mein, war
0: jetzt für mich nichts dabei, würde ich jetzt so... Nee, aber ist doch schön, der Rennkalender mal wieder ein bisschen voller wieder. Also heißt ja auch, dass ich es einfach auch entzerrt vielleicht ein bisschen wieder auf die, auf die Rennen, was?
1: Die aber es war doch schon so. Letztes Jahr habe ich es ja selbst mitbekommen, als ich da wieder gestartet bin als Gruppe Da konnte man sich ja unterjährig super anmelden. Also ich habe ja teilweise vier Wochen vorher gemeldet, weil die Dinge ja, nicht ausgebucht waren. Ja, aber das also, war so ein
0: bisschen noch so Nachwehen von Unsicherheit und man will nicht so früh buchen. Aber ja, aber meinst
1: du, das wäre jetzt nächstes Jahr dann anders? Glaube ich nicht. Das ja, ich glaube, irgendwann gibt es einfach so voller. viele Rennen. Also in dem Ironman zirkus wenn man da mal reinschaut, da kannst du ja an einem Wochenende teilweise könntest du drei, vier Rennen machen. Ja. Das ist schon echt viel.
0: Also auch jetzt, als ich die Rennen in den in meinen Triathlon-Rennkalender auf meiner Website ja, aufgenommen. Du ja habe, reinschreiben. Ja. Ist mir auch aufgefallen, dass gerade im September, glaube ich, da gibt es so Wochenenden, wo du denkst, also selbst wenn es da Live-Übertragung gibt, das kannst du gar nicht gucken alles. Ja. Und, und wie viele Rennen sollen da noch stattfinden? Also vor allem auch jetzt keine kleinen Sachen. War das irgendwie 15. September oder so? Ich weiß nicht, also oder 17. irgendwie. Also da gab es so Zeiträume, wo ich dachte, das, das, ist, das ist ja Wahnsinn, was da alles stattfindet. Auf der ganzen mm. Welt. Mm. Aber ja. Ja.
1: ja, ist ja gut, wenn man sich so ein bisschen die Sachen rauspicken kann und nicht dann da angewiesen ist auf zwei, drei Veranstalter.
0: Ja? ja. Ich werde durch? Achso, ja, Penalty-Box müssen wir ja noch genau. die
1: Auswertung machen. Also wir haben Jan Frodeno, vorher war... Carbon Schuh. <lacht> Carbon Schuh und dann das Carbon... Und L'Oreal. Carbon Shampoo. <lacht> Und ich wirft. würde es nicht an einem Produkt festmachen. Ich würde wirklich Also mein Kandidat wäre Jan Frodeno.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja? Ja, Sind es, wir uns Ein einig? paar Prozentpunkte ist er über, der, ja. über dem Carbon-Duschgel. Einfach also, drüber hinausgeschossen. Ja, ja. Okay, dann, lieber Jan, bitte einmal in die Box <lacht> beim nächsten Zelt Achteinhalb Minuten. Achteinhalb, aha. Neues Regelwerk in 2023.
1: Nee, waren es vorher viereinhalb? Ich hatte Ach. irgendwie immer so eine krumme Zahl. Achso? Ja. Naja,
0: wie auch immer. Ja. Bitte in die Box, keine Interviews, keine. Und nicht äh, verpflegen. Nicht es ist verpflegen. einfach
1: nicht erlaubt. Es ist eine Strafbox und keine Fressbox. Ja,
0: jetzt machst du schon wieder ein Thema auf. Nicht verpflegen. <lacht> Was? Darf man es jetzt oder darf man es nicht? Was? Verpflegen in der Penalty-Box. Ja, normal nicht? Oder? Also. Aber die haben doch alle gefressen und getrunken Ja,
1: ich weiß, sie machen alles. Die gehen dann auch äh, pinkeln und so weiter. Gibt's nicht. Eigentlich, ich muss einfach mein Ei ablegen, was ich ja eigentlich...
0: Ja, du musst reinfahren, anhalten, nichts tun. Und, und du kriegst du
1: am besten noch die Stoppuhr selbst in die Hand, damit du dann nicht sagen kannst, hier, du hast zu spät angefangen zu stoppen. Und wenn das Ding abgelaufen ist, hier dem Referee zeigen und dann hier weiter geht's. Was so, sind wir denn? Es ist unglaublich. Also stellen wir die Penalty-Regeln oh, Das die nächste Penaltybox. Mal. Ich
0: schreibe mir, mach's mir als Gut. Notiz.
1: Also du hast wie immer das letzte Wo äh, Wort. Mir hat Spaß gemacht. Wir hören uns nochmal, gell, dann Donnerstags nächste Woche und dann schauen wir mit heute krieg ich auch irgendwie hin. Nehme ich wieder das Ding mit, oder? Ja, würde mich ja. freuen. Gut. Dann. Einen schönen Abend noch. Äh, nee, wie eine schöne Woche. So, tschüss.
0: Auch ich verabschiede mich. Mir hat es ebenso Spaß gemacht. Schöne, lockere Runde. Ein Potpourri an Themen. Und ja, wir gucken mal nächste Woche dann, was eine volle Trainingswoche bei mir so gebracht hat. Oder auch nicht. Bin gespannt. Seid auch gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.